1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Évidemment, on reviendra sur une partie seulement du discours de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal. On viendra sur l'aspect sanitaire, la souveraineté sanitaire, les médecins, et puis on se posera la question pourquoi cinq ministres en deux ans. Mon invité c'est Thierry Hulot. Il est président du LEM. Le LEM c'est le syndicat de l'industrie pharmaceutique de tous les labos. Bonsoir Thierry Hulot. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous. Vous êtes accessoirement président de Merck pour la France. Tout à fait. Ce matin, vous avez au nom du LEM de toute l'industrie, vous avez présenté votre plan stratégique, où on revient toujours sur la question, bah voilà, le gouvernement ne fait pas forcément ce qu'il faut, il y a beaucoup d'argent sur la table, mais euh, donc vous, vous en demandez un petit peu plus. Je voudrais d'abord, est-ce euh, que vous avez le sentiment que la santé est au cœur de la politique euh, du Premier ministre, et puis surtout lorsque vous voyez qu'il y a cinq ministres en deux ans, sept ministres depuis l'arrivée de Manuel Macron, vous vous dites que la santé, on est quand même un peu le parent pauvre
0: je crois que le Président de la République a été très clair sur la continuité de l'État, et il y a un plan Ma Santé 2030 qui a été mis en place il y a maintenant quelques années. Ouais. Les entreprises du médicament sont totalement mobilisées. Nous, notre raison d'être... Ouais,
1: des... Pardon, c'est des éléments de langage
0: ça... Non, ce ne sont pas des long. éléments de langage. Ouais. Et il y a une chose qui est très importante, le rôle des entreprises du médicament, ouais. ce qui fait qu'on est debout le matin, c'est de s'assurer quand un patient a besoin de son traitement, que ce soit un traitement innovant ou un traitement du quotidien, il est accès. Ouais. Et... Vous serez d'accord avec non, moi le que le logo... fait d'avoir
1: autant de ministres en si peu de temps, euh, donc rien ne peut bouger, rien ne peut avancer.
0: Alors, j'ai regardé un peu, historiquement, comment c'était. En 60 ans, il y a eu 50 ministres. Oui, et bien. on a avancé quand même la politique du médicament. Oui. Donc, ne regardons pas tant l'instant présent. Ce qui est important, c'est comment on se met en ordre de marche pour servir les Français et qu'ils aient accès à leur traitement. Et pour ça, ah. le LEM, non seulement immobilisé, mais a présenté un plan d'action... En trois étapes ce matin.
1: Mais oui, mais en même temps, attendez, pardon, on va revenir oui. sur votre plan stratégique, vous inquiétez pas, Thierry Lowe. Mais regardez la pénurie de médicaments. Elle n'a jamais été, vous me dites, on fait tout pour que le matin, quand on se lève, les médecins, les, 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 les malades puissent être soignés. On est d'accord, mais vous avez vu les difficultés d'approvisionnement de médicaments que ce soit sur les anticocéreux, que ce soit sur les antibiotiques, voire sur le doliprane à un moment. C'est quand même fou. Les, les chiffres sont sortis, là, selon l'agence de sécurité du médicament. C'est 5 000 signalements de rupture de stock.
0: Non. Bah, c'est si, 5 000 signalements de tension. Qu'est-ce que bah, c'est qu'une tension Je lis la phrase.
1: De rupture de stock et risque de rupture selon un bilan de l'agence de sécurité Alors. du médicament
0: publié vendredi. Vous voyez Alors pour avoir lu le rapport en détail et la publication en détail, qu'est-ce qu'il y a eu Maintenant, dès qu'il y a une tension d'approvisionnement, on doit le déclarer à l'agence pour pouvoir mettre ensemble avec toutes les parties prenantes un plan d'action. Il y a eu 5000 déclarations, c'est une augmentation, et je m'en réjouis parce que ces 5000 déclarations ont permis de prendre, mettre des actions en place et les véritables ruptures, il y en a eu encore trop, il y en a eu mille, mais c'est moins que l'année d'avant. Donc, le fait de la transparence, que chaque laboratoire en pleine responsabilité, quand il y a une tension, on le déclare, permet d'éviter certaines ruptures.
1: Mais donc, c'est ce qui explique, hein, c'est au plus que doublé, oui, 168 à fait.
0: 128%, pardon. Oui, et c'est bien parce que ce que l'on prône au sein des entreprises du médicament, c'est la transparence. Parce que quand l'information est disponible, ensuite, on peut se mettre autour de la table et travailler.
1: Mais c'est un problème de quoi C'est ça, en fait, que je ne comprends pas très bien. Enfin, je ne suis pas la seule. Les Français ne comprennent pas très bien.
0: Les pénuries, c'est un sujet extrêmement complexe. Oui. On avait d'ailleurs présenté tout un plan de lutte contre les pénuries au gouvernement au mois d'avril de, dernier. La première cause des pénuries, c'est la complexité de fabrication d'un médicament. Laissez-moi, si vous voulez, prendre un exemple mmh. qui vient de ma propre entreprise. Notre principal anticancéreux. Pour le fabriquer, il y a 100 ingrédients différents. Il y a 20 étapes de synthèse. Il y a 20 libérations de l'eau à chaque étape de synthèse. Il y a plus de 100 contrôles qualité. Donc, il suffit qu'il y ait une étape qui grippe et le process prend du retard. On a 10 sites oui, industriels Mais c'est de pire
1: impliqués. en pire Parce que, bien sûr, mais la, la fabrication d'un médicament, je veux dire, ça a toujours été un peu la même. Évidemment, ça se sophis, sophistiquatise. Enfin, bref, c'est pas très français ce que je dis. C'est se complique
0: Alors, non seulement ça se complique mais ça évolue tout le temps oui. il y a 20 ans on n'avait pas la même traçabilité qu'aujourd'hui euh, et ce que l'on voit c'est la demande mondiale en médicaments augmenter plus rapidement que la construction d'usines, donc oui il y a des tensions Tension liée d'un côté à la complexité de fabrication, deux, à la complexité réglementaire. On entendait encore le Premier ministre appeler à un choc de simplification en se faisant écho des propos du, des propos du Président de la République. Il faut un choc de simplification dans la réglementation du médicament. Oui. Laissez-moi vous donner un exemple. Un produit est en tension en France. Il y a des stocks en Allemagne. On pourrait dire, nos amis allemands pourraient nous passer leurs stocks et le problème est réglé. Ah ben non le conditionnement est pas le même, la notice est différente, c'est pas la même langue, et donc c'est pas possible. Simplifions, et pour les médicaments essentiels, ayons une présentation unique européenne avec un QR code à flasher pour avoir dans notre langue. Mmh. Donc, on a proposé tout un plan d'action très détaillé qui, malheureusement, pour l'instant, n'a pas été suffisamment repris par les autorités.
1: Et c'est pour ça que maintenant, vous avez représenté ce matin un plan Tout stratégique. Oui.
0: Et un plan stratégique dont le premier axe, la priorité numéro un, c'est garantir l'accès aux médicaments à nos concitoyens. Et ça, que ce soit des produits du quotidien, qu'on va chercher à sa pharmacie, et là, il faut régler le problème des pénuries, et pas qu'au moment de la crise, il faut le prévenir, l'anticiper en amont, en amont pardon, et ça prendra du temps. Et puis l'accès, c'est aussi l'accès aux innovations. Il faut se mobiliser pour plus de recherches cliniques en France. ça,
1: on en ça, c'est un point très important, mais là, vous avez insisté oui. là-dessus, et il y a vraiment de quoi. Par arc,
0: contre, oui. vous m'interrogez sur notre plan stratégique. Donc, le premier point, c'est mm -hmm. cette sécurité, cette souveraineté sanitaire. Ça ne se fera que si les entreprises ont un environnement économique porteur pour opérer.
1: Je, juste en un mot, j'aurais dû commencer par ça, Thierry Loh, le LEM, c'est euh, 106 000 salariés. Tout à fait. C'est plus qu'avant. Moins qu'avant, parce qu'on sait que c'est un combat, un long combat que vous avez mené, parce que l'image des laboratoires pharmaceutiques n'a pas toujours été très bonne, on peut dire ça. Elle s'est améliorée. Est-ce que vous, 100 000, c'était grosso modo la même chose il y a cinq ans
0: euh, Non, c'est en progression constante. Nous avons créé 12 000 emplois l'an dernier. Nous avons 9 000 apprentis. Et 90% de ces apprentis sont embauchés à l'arrivée. Nous sommes, j'allais dire, relativement exemplaires en termes d'égalité hommes-femmes. Et si vous prenez le, le salaire brut de base, même les femmes sont légèrement mieux payées que les hommes dans l'industrie pharmaceutique. Une excellente
1: nouvelle. 68 milliards d'euros, l'ensemble évidemment de tous les labos qui sont sur le sol français. 68 milliards, ça c'était les chiffres en 2022 Oui. Ça progresse
0: euh, ça progresse un petit peu dans ces 68 milliards il y en a à peu près 37 milliards à l'export car chose qui est mal connue on vient de parler des pénuries, nous avons 270 entreprises qui produisent des médicaments sur le territoire national qui les exportent euh, jusqu'à l'an dernier ça contribuait fortement à la balance commerciale de la France de manière positive de plusieurs milliards d'euros malheureusement on est en train de se déclasser parce qu'on a tendance à fabriquer en France, des molécules anciennes à bas prix, et on importe ouais. les molécules innovantes, euh, les dernières immunothérapies. Ouais. Et donc, ça va petit à petit déséquilibrer la balance commerciale.
1: Oui, et puis en plus... Euh... C'est ce que vous disiez aussi dans votre plan stratégique, c'est qu'il faut, je crois, 160 jours pour mettre au point euh, un médicament. Et ailleurs, c'est 120 jours. Ah non, pas... ça, c'est pour les oui. essais cliniques. Ça, c'est pour les essais cliniques, pardon. C'est pour les essais cliniques. Non, mais parce que je suis toujours dans la D, bureaucratisation parce que le D, c'est le mot du jour, hein, Parce que oui. Gabriel Attal n'a pas arrêté de dé-smicardisation, dès oui. ceci, dès cela. Euh, on va rester à un instant sur la concrétisation. Ce, ce que vous essayez de faire, vous, les laboratoires euh, en France, sur le territoire français. Le gouvernement a appelé. Euh, a fait un New Deal, on s'en souvient, une nouvelle politique du médicament. Quelle suite vous, vous attendez maintenant, à l'heure de Gabriel Attal, du prochain ministre de la Santé
0: Quelque chose d'extrêmement simple. C'est Elisabeth Borne qui avait lancé cette mission de réflexion sur la régulation et le financement du médicament. Ouais. On, souhaite, on, on célèbre aujourd'hui presque l'anniversaire du démarrage de cette mission. Cette mission, six mois après, au mois d'août exactement, elle a rendu ses conclusions. Conclusion autour de euh, 7 ou 8 grands axes et plus de 60 mesures. Puis il n'y a pas eu de suite.
1: Oui, c'est dans un très beau packard à Batignon, c'est ça
0: Soyons un peu optimistes en ce début d'année, il n'y a pas eu de suite, j'espère que le gouvernement qui finit de se mettre en place prendra le relais, car il y a urgence à agir. Dans ces 60 pro propositions, le LEM a dit que nous serions au rendez-vous de ce New Deal, que nous voulons contribuer pour faire avancer l'accès des médicaments pour nos concitoyens. C'est pourquoi ce matin, j'ai présenté en conférence de presse nos trois grands axes, comme je le disais, souveraineté sanitaire, soutenabilité économique des entreprises, et puis aussi responsabilité sociétale, car aujourd'hui une entreprise du médicament ne peut pas euh, agir évoluer sans être totalement éco-responsable dans un programme de décarbonat décarbonation pardon, et, euh, et bien entendu en accélérant la transition numérique. Oui. Ce sont ces trois axes que nous allons porter auprès du gouvernement qui vient d'être nommé ou qui est en cours de finalisation de nomination, avec des propositions sur ça, chacun de ces axes très concrètes que nous allons faire.
1: Mais sur le plan de la souveraineté sanitaire Qu'est-ce que vous allez là Vous allez rencontrer euh, le, le, le prochain ministre ou la prochaine ministre Parce que ça, on dit que ça pourrait être une femme qu'on connaît bien ici. Il bah, y fait. a déjà
0: une ministre du travail et de la santé qui est nommée. Voilà. Que nous avons demandé à rencontrer.
1: Et vous l'avez toujours pas rencontrée.
0: Elle vient d'être nommée.
1: D'accord. Non, non. Mais en enfin, même temps, c'est vous qui vous pesez lourd, hein, parce que vous êtes l'ensemble de toute l'industrie pharmaceutique. Donc, euh, là, elle aurait pu vous rencontrer. Ça viendra. Ça viendra. Bon. Euh, Est-ce que là, sur cette pénurie de médicaments, dans votre plan stratégique, qu'est-ce que vous avez proposé, concrètement
0: Donc, euh, nous avons un plan pour lutter contre les pénuries qui a trois volets. Qu'est-ce que l'on fait quand la pénurie est là, quand on est en situation de crise. Et là, il faut fluidifier l'information.
1: Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'accord. Oui, okay. Il faut s'assurer
0: ben, qu'un médecin, sur son écran, il y a un pop-up qui dit « Attention, vous prescrivez ce traitement, il n'est pas disponible. Ouais. » Par contre, il y a une alternative. Il faut un meilleur partage de l'information entre tous ceux qui détiennent des stocks.
1: Ce, oui, ça c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, j ai, j ai, je pensais presque plutôt aux, aux médecins, comme vous dites, quand il y a un pop-up qui doit sauter, sauter sur son ordinateur, j'entendais quelqu'un ce matin qui disait, mais non, mais à la limite, il faut qu'il dise euh, là, là, il n'y en a plus de tel antibiotique donc on va prendre, je vais, vous, je vais vous donner un autre antibiotique. Vous voyez, c'est qu'il y ait plus de, de relations, en fait, parce que c'est eux qui font les ordonnances. C'est
0: rendre l'information transparente à tous les acteurs de la chaîne. Hmm. Pour ça, il faut connecter tous les systèmes. Le LEM a proposé, le LEM a mis en place, il y a quelques années, un système qui s'appelle stock qui permet, entre les industries, industriel de savoir le niveau des stocks. On le partage avec l'agence du médicament, la NSM, on propose d'aider à le rendre également connecté au système des réseaux de distribution pour avoir une meilleure visibilité et puis de s'assurer que le pharmacien d'officine ait aussi l'information en temps réel, ce qui prendra un peu de temps et à terme il faudra que le médecin prescripteur l'ait. Ça ça permettra de gérer la crise quand il y a une pénurie. Mais le gros du travail, et ça prendra des années, c'est comment éviter les pénuries d'arriver. Et là aussi, nous avons fait, dès le mois d'avril dernier, des propositions au gouvernement.
1: Oui, c'est ça. Vous, attendez. En fait, vous avez votre feuille de route. Le problème, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas de répondant en face. Quoi.
0: Mais... Mais ça viendra. Soyons nous, optimistes. Nous, nous restons mobilisés parce qu'il faut tordre le cou à ce problème. Oui.
1: Mais alors, en même temps, il y a un autre problème. Puisqu'on parlait de pénurie, il y a eu un gros problème, on s'en souvient, sur le Doliprane. On parle de souveraineté... Euh... Euh, sanitaire. et puis Sanofi, qui est censé être un grand, grand labo français, vend euh, sa, sa branche grand public avec le Doliprane, et, ça, ça, euh, fin 2024. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire
0: Alors, vous comprendrez que je ne commente pas sur la stratégie d'une entreprise, c'est pas mon rôle. Non, mais c'est
1: énorme, c'est pas n'importe quoi.
0: Ça ne met pas en cause ou en risque la souveraineté sanitaire sur cette molécule-là. Pourquoi celui qui reprendra l'entreprise continuera d'assurer la production et on n'a jamais produit autant de Doliprane qu'en ce moment. Les équipes de Sanofi pourront vous donner les chiffres exacts et il n'y a d'ailleurs pas d'état de rupture à l'instant où je vous parle.
1: Oui, mais il y en a eu. C'est pour ça que je vous pose la question parce que justement c'était un des médicaments un peu emblématiques de cette question de pénurie de médicaments. Mais Donc ça veut dire, et ça fera le lien aussi, vous parliez d'attractivité du territoire pour des laboratoires comme Merck, comme d'autres de l'industrie pharmaceutique. Si Sanofi vend sa plus grande branche grand public, enfin sa grande branche publique, ça veut dire que la France n'est plus attractive, n'est plus assez attractive
0: Quand oui. je vous disais il y a un instant, notre deuxième axe prioritaire, c'est la soutenabilité économique. Mm -hmm. Ça adresse exactement ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on voit en France On va publier dans quelques semaines une étude sur la fiscalité de l'industrie pharmaceutique française. Mm. C'est le record européen. Les entreprises pharmaceutiques en France qui font des profits sont en moyenne taxées à 60%. C'est bien au-delà. Une fois qu'on a payé l'impôt sur les sociétés, il y a sept taxes sectorielles qui s'appliquent à cette industrie dont la fameuse clause de sauvegarde. Alors C'est un jargon extrêmement technique pour les auditeurs. En gros, si le budget médicament voté par le Parlement est dépassé, nous en rendons 70%. Et l'idée est que l'an prochain, on en rendra 90%. Donc cet impôt qui n'existait pas il y a 10 ans, représente 1,6 milliard à l'heure actuelle. Alors, et ouais. ça étouffe les entreprises, ça n'incite pas à faire de la recherche en France, ça n'incite pas à aller construire une usine en France et si vous êtes comme la moitié des adhérents des entreprises du médicament, une PME qui fournit 36% des médicaments essentiels dont le coût unitaire est de 25 centimes elle est où votre marge de manœuvre pour aller décarboner, pour mettre une chaîne de production plus rapide, plus puissante pour lutter contre les pénuries il faut recapitaliser pour permettre à ces PME, à ces entreprises, qui assurent nos traitements du quotidien, de vivre
1: Oui. Tiens, justement, si vous de PME, de laboratoire indépendant, euh, Thierry Hulot, souvent le président du LEM, c'est un, un président d'une un, filiale, souvent, d'un grand laboratoire, comme vous l'étiez maire, votre mmh. prédécesseur, je ne sais plus dans lequel c'était, mais enfin, c'était aussi un grand groupe. Il euh, y a combien de laboratoires encore indépendants en France Des PME, comme vous dites alors, il n'y en a plus beaucoup, parce que là, il y en a encore euh, qui viennent de se vendre.
0: Il y a, euh, au sein des entreprises du médicament, un peu plus de 270 laboratoires. Mmh. La moitié sont des PME, et je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je dirais plus d'un tiers sont encore indépendants. Alors ce sont des petits laboratoires oui. mais qui sont indispensables. Ils fabriquent 70% des analgésiques qu'on utilise tous les oui, jours.
1: Oui, 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 oui. L'impact, parce que ça c'est lors de sa conférence de presse qu'a tenu cette fois-ci le président de la République, euh, il, a parlé de, il a beaucoup insisté et justifié le fait de doubler la franchise de médicaments qui passe de 50 centimes à 1 euro. Quel impact économique ça a pour vous Est-ce que, est que vous pensez que ça aura un impact pour les Français qui vont peut-être moins consommer de médicaments. Est-ce que ça a un impact économique pour vous Ce
0: n'est pas l'impact économique qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, je suis pharmacien de formation, c'est qu'un patient, il prenne le bon médicament quand il en a besoin, et qu'il n'en a pas besoin, il ne le prenne pas. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui En moyenne, un Français achète 40 boîtes de médicaments par an. Ah oui. Et deux sont jetées. Ah oui, Ces deux boîtes-là, euh... elles seraient restées sur les étagères d'une pharmacie, ben ça aurait évité des pénuries pour d'autres de nos concitoyens. Donc, il faut tous qu'on se responsabilise un peu plus. Et c'est vrai qu'on a toujours cet adage « Ah oui, mais la santé n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et la responsabilité de chacun d'entre nous, en tant que citoyen, à une juste consommation, aidera, notamment dans les pénuries, évitera les erreurs médicamenteuses, permettra à tous d'avoir accès au traitement. » Mais
1: est-ce que vous êtes favorable, à ce moment-là, à ce qui se passe, notamment en Grande-Bretagne, mais pas que C'est-à-dire qu'on vend un médicament... Euh... À l'unité, c'est-à-dire que par exemple, je, 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 je parle, je, je témoigne, j'ai une infection pulmonaire, on me change tout le temps de médicaments, je me retrouve avec un énorme sac de médicaments qui ne servent plus à rien, alors qu'ils sont tout neufs. Si on m'avait donné juste euh, pour les 5 jours, les 10 jours d'antibiotiques, ben, voilà, ça aurait été formidable. Mais on dit que les laboratoires euh, sont opposés en France.
0: Ce n'est pas une, une, une question d'opposition, c'est que c'est l'exemple type de la fausse bonne idée. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer Le pharmacien va passer un temps fou à sortir le comprimé de sa cupule en plastique pour le mettre dans un sachet en papier. Imaginons qu'on découvre après qu'il y ait eu un problème de qualité et qu'il faille faire un rappel de l'eau. Mmh. Il n'y a plus de traçabilité. Donc on perd toute la sécurité sanitaire qu'on a mis en place. Ça ne fera aucune économie à la sécurité sociale. Ce qu'il faut par contre, et là nous sommes totalement mobilisés, c'est s'assurer que ben, dans une boîte de médicaments, il y ait le nombre de comprimés nécessaires pour un traitement standard, donc a priori pour les antibiotiques, 7 jours, et qu'on vous donne le juste nombre de boîtes.
1: Oui, oui c'est ça, ça qui serait euh, formidable. En conclusion Thierry Hulot, s'il y avait une mesure dans votre plan stratégique qui vous paraît essentielle et que vous allez mettre en avant, devant votre futur ministre de la Santé ou votre ministre responsable, que de la santé et pas que du travail
0: ben Nous, entreprise du médicament, nous sommes totalement mobilisés mais nous avons besoin d'un euh, gouvernement, d'une administration qui pilote l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament ouais. de manière à faire les arbitrages nécessaires. Il y a urgence à ce pilotage, il y a urgence à mettre en musique les propositions du fameux New Deal, de la mission Borne. Nous sommes mobilisés, nous serons en rendez-vous.
1: C'est ça, ça qu'il faut, vous attendez des réponses en fait voilà. Non, ce n'est pas des
0: réponses c'est de se mettre au travail et dans l'action autour de trois grands axes oui. souveraineté sanitaire, soutenabilité économique responsabilité sociétale et sur chacun de ces axes nous avons des propositions très concrètes et je sais que euh, la stratégie c'est bien, ce qui compte c'est le résultat et nous voulons de mettre manière très transparente, partager les résultats. Nous mettons en place un indicateur des progrès que nous ferons qui sera en open source, en open data, disponible sous six mois. Je serai heureux d'en venir vous le présenter. Absolument.